0: Привет! «Им удается добиться любви покупателей сегодня». Буду тут делиться своими находками, и начнем мы с книги. Что заставляет людей покупать? Одна из главных основ визуального мерчендайзинга является выявление реальных причин, побуждающих пользователя к покупке или наоборот причин, удерживающих его от покупки товара, чтобы адекватно отреагировать на существующую потребность в удовлетворении запланированной покупки клиентов, побуждающая их покупать больше, находя на это на соответствующую реакцию. Создание и стимулирование э, новой потребности искусственно. Это инструмент, который визуальный мерчендайзинг использует для достижения своих конечных целей – увеличения продаж и лояльности клиентов. В этом контексте следует сказать, что то, что потребитель всегда ищет в покупке и в процессе покупки, на самом деле является удовольствием. Клиент покупает продукт или услугу, потому что он хочет удовлетворить свои потребности и желания. Но прежде всего он покупает, потому что хочет воплотить мечту, найти новый опыт, который на мгновение вырвет его из обычной рутины. Если сам товар поддерживает естественные предрасположенности потребителя, он повышает комфорт или облегчает жизнь, отвечает на осязаемую и запрограммированную потребность, визуальный мерчендайзер... И визуальный мерчендайзинг используют иррациональные стимулы, воздействующие на три различных уровня сознания – сознательный, бессознательный и подсознательный. Первый уровень является наиболее конкретным и рациональным из трех и, следовательно, не требует особых стратегических рычагов. Сознательный уровень – это психологический уровень, который задействуется при покупке товара Первостепенной важности Покупка воды, чтобы утолить жажду Хлеба, чтобы прокромиться Одеял, чтобы укрыться И тому подобное Это уровень, который играет роль при покупке предметов первой необходимости Хлеб, молоко, вода И диктуется рациональными причинами Например, качество, цена, удобство, ингредиенты Второй уровень диктуется бессознательным. Потребителя побуждает к покупке ряд внешних воздействий, которые бессознательно заставляют его покупать определенные продукты, а не другие, и выбирать определенные марки. Другими словами, большинство наших выборов – новое платье, машина, обувь, новый аксессуар – являются неосознанными покупками – не столько результатом рационально обдуманного выбора или конкретных скрытых желаний, сколько внешним э, культурным давлением и ощущением внешности и идентификации. Среда, в которой мы живем, уровень культуры, образование, социальный класс – все эти элементы, влияющие на наше бессознательное и, следовательно, на процесс покупки. Третий уровень диктуется подсознанием. Если бессознательное запускает механизмы, возникающие из-за внешних давлений, которые мы делаем своими собственными, то подсознание выявляет наши самые глубокие и самые скрытые желания внутри нас, без какой-либо особой рациональной основы. Поэтому мы можем легко понять, как эмоциональный аспект, Приобретает решающее значение в выборе, продиктованном бессознательным, так и в выборе, продиктованном подсознательным, которые в целом составляют 90% нашего выбора. На самом деле только 10% наших решений принимаются взвешенно, продиктованы рациональными соображениями. Вместе с эмоциональным аспектом, который берет верх в процессе покупки, мы получаем удовлетворение эго. Когда потребитель покупает товар или э марку, он покупает вещь не только потому, что она красивая, многофункциональная, качественная или что-то еще. Он приобретает прежде всего выгоду в рамках образа, которая проистекает из обладания этим самым объектом. (как) Но давайте проясним, что мы подразумеваем под удовлетворением эго. У каждого из нас есть социальные амбиции. «Я хочу выглядеть так-то», «Я хочу быть похожим на того-то», «Я хочу добиться этого» и так далее, которые состоят в желании обладать качествами и характеристиками, которых у вас нет, внешности, обаяния, трудовых и профессиональных амбиций и так далее. Самый короткий и самый простой способ убедить себя, что вы можете обладать этим качеством, это покупать те продукты или те бренды, которые бессознательно дают нам ощущение, когда вы приносите этот продукт домой, пользуетесь этой услугой, убеждаете себя бессознательно, что обладаете востребованным и желанным товаром или, по крайней мере, убеждаете себя, что вы становитесь ближе к людям. Поэтому я готов платить много денег для достижения своей желаемой цели. Следуя этой логике, внутренняя ценность любого товара, предмета или бренда меняется радикально, так как зависит от того, сколько потребитель готов потратить на его получение. И, следовательно, от способности этого товара убедить потребителя в преимуществах вытекающих им им владения. «Чем больше и лучше сообщается о преимуществах и выгодах, тем выше ценность актива». Это я бы прям подчеркнула. «Чем больше и лучше сообщается о преимуществах выгода и выгодах, тем выше ценность актива». Таким образом, задача визуального мерчендайзера состоит в том, чтобы наилучшим образом передать эти ценности, чтобы максимально повысить убежденность потребителя в том, что рассматриваемый продукт необходим ему для достижения поставленных перед ним целей. Задача визуального мерчендайзинга – убедить покупателей в огромных дополнительных преимуществах, связанных с продуктом или услугой. Если коснуться эмоционального аспекта и востребованности продукта, то еще одним препятствием, отделяющим потребителя от покупки, является чувство вины, которое на техническом жаргоне известно как грех потребления. Продавать товары, которые не являются первичной необходимостью, вы должны помочь им преодолеть чувство вины и достичь необходимого душевного спокойствия, чтобы они захотели совершить покупку. В этом смысле было бы полезно вести в голову потребителя понятие инвестиции, сбережения, убедить его в том, что он совершает сделку, и упразднить термин расход, негативно воздействующий на психику человека, обостряющий и акцентирующий ощущение вины. С этой точки зрения нельзя упускать из виду важность соотношения цена-возврат. Идея о возможности купить продукт премиум-класса по низкой цене дает потребителю ясное убеждение, что это уникальная возможность, которую нельзя упускать. Удовлетворив свои базовые потребности, потребители испытывают потребность найти то, что им их удовлетворяет, причем не только с чисто материальной точки зрения. Они ищут не только продукт, отвечающей осязаемой потребности, но и то, что удовлетворяет их душу и дух. Сенсорный маркетинг удовлетворяет потребность в возбуждении чувств и эмоциональном удовлетворении своими собственными теориями, касающимися участия пяти чувств пользователя в создании целостного опыта, положительного влияющего на процесс покупки. Первым, кто теоризировал, теоретизировал э, идею об эмпирическом маркетинге, основанный на опыте, также называемом сенсорным маркетингом, был сэр Берн Шмидт, профессор Колумбийского университета. Согласно этому светилу, именно эмоции делают продажу, в то время как рациональная составляющая может в лучшем случае закрепить ее эмпирический маркетинг стремится предложить потребителю сенсорное зрелище, прежде чем прийти к самому продукту целостный опыт, приятное развлечение и задействующий пять чувств образы. По шмиту существует пять различных типов нового опыта: осязание, сенсорный опыт, ощущение, опыт включающий чувства эмоции и воспоминания ментальные, Позволять познавательный опыт, в основном основанный на рациональных элементах, относящихся к сфере знаний и имеющегося эмпирического опыта, то есть знаний, полученных из прошлого опыта. Действия. Опыт, связанный со сферой телесности и семиотики. Взаимодействие со знаками. Отношения. Опыт, связанный с межчеловеческими отношениями и вовлеченностью. Пять различных типов – осязания, ощущения, ментальность, действия и отношения. Согласно теориям эмпирического маркетинга, в момент выбора товара вступают в действие все пять видов опыта, которые в совокупности порождают стимулы, действия и реакции, приводящие к выбору. Когда задействованы все пять видов опыта, мы говорим о целостном опыте покупателя. Напротив, когда мы покупаем потребительские товары, когда выбор включает только некоторые из этих видов зрительного опыта, мы говорим о гибридном опыте. То есть есть целостный опыт и есть гибридный опыт. Как мы можем заключить нашего потенциального клиента в этот мир, подвешенный между мечтой и реальностью? Создавая создавая в магазине целостный опыт, который стимулирует все пять чувств, создав для них путь, как в сказке, где покупатель может мечтать, где он чувствует себя избалованным, где он может спокойно взаимодействовать и он чувствует себя настоящим героем, именно так получается и складывается из этого целостный опыт. Доказав тесную, прямо пропорциональную корреляцию между эмоциями и покупкой, было бы неплохо построить магазин в соответствии с принципами эмпирического маркетинга. Поэтому нам нужно будет найти правильную платформу для захвата и охвата и стимулирования внимания клиента и заставить его следовать по тому пути в помещении, по которому мы хотим, чтобы он шел. Затем, чтобы увеличить вероятность того, что визит завершится стопроцентной покупкой. Следующая подглава называется «Путь покупателя». Причем такой, обонятельный путь покупателя. Первый шаг пути будет состоять в создании мистического обонятельного пути, направленного на стимуляцию ощущений нашего потребителя. Ежедневно думайте о том, насколько важны запахи в, вашем, в нашем ежедневном выборе. Обоняние чрезвычайно мощный рычаг бессознательного, духи и ароматы вызывают незаметные реакции, запахи способны вызывать эмоции, контрастирующие с теми, что вызваны другими чувствами, которые производят ощущения явно более рациональные. Выбор одних ароматов по сравнению с другими чувствами зависит от того, что было в прошлом, чуть ли не в его роду обонятельной памяти самого покупателя. Что может повлиять на его выбор и поведение? Обоняние связано с теми первобытными периодами, когда человек не был технически развит и нуждался в чувственном проводнике. Чувство запаха является древнейшим у живых существ и по этой причине наиболее развитым. Я на самом деле помню, когда готовилась сама к курсу на скиллбоксе, я прям довольно много искала по психологии покупателей, и везде, когда говорят про сенсорику, говорят о том, что запах — это вообще король среди всех чувств. Сделав тот самый запах, можно просто захватить внимание, влюбить покупателя и найти ту самую ностальгию, которая у него будет складываться в мозгу. Причем лучше всего, конечно же, у меня даже, у покупателя, лучше всего, конечно же, хорошую. Хотя там как посмотреть. «В отличие от других чувств, запахи, как правило, остаются в человеческом мозгу гораздо дольше, чем тактильная, зрительная или слуховая память». Обонятельная переработка происходит более бессознательно и непосредственно, пробуждая все те те глубинные ощущения, связанные с конкретным контекстом, в который субъект бессознательно вовлечен сентиментально. Таким образом, создать мистический обонятельный опыт означает окутать потребителя с первого шага в магазин определенным ароматом, связанным с этим брендом, Хорошо известно, что мультисенсорика является незаменимым стратегическим рычагом для достижения эмоциональной обстановки и создания опыта в магазине. И доказано, что обоняние в этом смысле является одним из тех фундаментальных стратегических рычагов, которые действительно позволяют воздействовать на подсознание потребителя, эффективно влияя на его склонность к покупке. В зависимости от вашего вкуса вы можете выбрать ароматы с древесной цветочной. Еще раз. В зависимости от вашего вкуса, вы можете выбрать ароматы с древесной, цветочной, пряной или даже цитрусовой основой. Типичными романтическими и свежими ароматами являются сочетания пачули и ангастуры. Сочетание цитрусовых и пряных нот. Сочетайте пряный оттенок корицы со сладко-острым ароматом апельсина. Мне кажется, я даже словила этот запах уже. Ароматы на основе талька. Типично прованские ароматы, вдохновленные полями цветущей лаванды. Сочетание ароматных ценных пород дерева и так далее. У меня такое чувство сейчас, будто бы, когда я произношу эти э, словосочетания, я уже даже представляю, что со мной где-то было. А что будет, если будет еще подключен запах? Выбор парфюмерии направлен на то, чтобы стимулировать обоняние потребителя, опьянить чувство, выстроить настоящую обонятельную тропу, похожую на сон, которую на техническом жаргоне называют обонятельным островом или, скорее, областью, подвешенный между сном и реальностью, где вы можете позволить себе быть объединенным выпущенным ароматом, нацеленным на предполагаемые сообщения и стимулы, направленные на потенциального покупателя, связывающий бренд или магазин с, кон- с конкретными товарами. Следовательно, чтобы определить наиболее подходящий обонятельный путь – Для нас нужен либо путь носа. Да, так носовой не скажешь. Обонятельный путь для наших нужд. И лучше понять, как лучше всего распространять наиболее подходящие духи для вас и вашего магазина, либо аромат. Вы должны ответить на следующие вопросы. Прям зафиксируйте себе их, если вдруг вы сейчас работаете с ароматом либо думаете с ним работать. Какие ароматы и какие... Первый вопрос. Какие ароматы и какие обонятельные ноты мы хотим распространять в торговых точках? Второй вопрос. В зависимости от нашей... Могу повторить, если кому-то надо. Поднимите руку, могу повторить. В зависимости от нашей цели и сообщений, которые мы хотим передать, в каких зонах магазина мы хотим, чтобы ароматы воспринимались больше всего? И третий вопрос. Хотим ли мы, чтобы выбранные обонятельные ноты воспринимались одинаково во всем магазине? Или мы хотим использовать разные ароматы, чтобы усилить оформление магазина? Хотим ли мы охватить определенные зоны персонализированным ароматом, чтобы усилить границу между отделами и товарным разделением выставленных товаров, категориями товаров? Или мы хотим распространить один и тот же аромат по всему магазину? И последний вопрос. Есть ли ли какие-то определенные моменты дня или особые случаи, с которыми мы хотим связать данный аромат, чтобы отличить этот конкретный день или это конкретное время дня от обычной рутины? Перечислю перспективы, которые дает выпуск аромата. Первое. Можно выбрать, в... можно окутать покупателя ароматом и стимулировать его обоняние, выпустив единственный аромат, который недвусмысленно обозначает магазин и равномерно распространяется по всему помещению. Мне вот даже интересно, какая у вас ассоциация сейчас, когда я говорю про аромат в магазине в торговом центре. Вот именно про такое, где... Аромат просто на весь магазин, и на рядом стоящие тоже распространяются. Напишите в комментариях, если вдруг вспомните, и подумайте о том же, о чем думаю я. Можно, второе, можно распылить аромат, сделать только в определенных зонах магазина, например, только на входе, чтобы покупатель мог по нему ориентироваться. Третье. Или, например, для создания более сложного и четкого сформулированного обонятельного пути, который бы поддерживал планировку магазина и зонирование пространства в магазине, определяя границы отделов и различные области магазина, таким образом маркируя каждую область определенным ароматом. И последнее, наконец, еще одна возможность, делающая акцент на смене ощущений, будь то определенное время суток, конкретное событие, особый случай или даже эксклюзив. Можно автоматически менять аромат или ароматы полностью. В этом случае аромат внезапно переключается на совершенно новый и другой, распространяясь равномерно по всему магазину. Если вы решили подключить магазин к определенному аромату или индивидуально в определенных точках, чтобы выделить разные зоны магазина с разными ароматами. Я вспоминаю, сейчас от себя добавлю, вспоминаю в торговом центре историю. Мне кажется, это была московская мега-белая дача, когда у них в одной из галерей либо они тестировали, либо уже прям запустили именно аромат в галерее. Идешь, переходя из одной галереи в другую, четко я осознала, что здесь есть запах, и он распространяется даже не в одной точке. Мне кажется, это было не в зоне посадки. Мне кажется, это была прям вся галерея. И есть такое ощущение, что там еще был м, такой звук леса, что ли. Какой-то звук здесь тоже был добавлен. И еще какой-то пример хотела привести. Ну, Вспомню. Преобразуя сказанное в схематическое и более определенное по форме, мы можем сказать, что для определения наиболее подходящего обонятельного пути визуальный мерчендайзинг предлагает три возможные схемы, основанные на... Тут Сильвия Белли дает три такие схемы, прям плана, где она разными цветами показывает такими пузырями, бабликами, где можно расположить... Запах в магазине. Так вот, первый вариант. Запах может. А, нет, подождите, тут дальше это будет. Три возможные схемы, основанные на конкретной потребности. Да, здесь она сначала такие основы дает, что человек хочет что-то прийти, купить, либо зайти, либо сделать какой-то шаг. Вторая э- ос- э- такая. такие такие схемы, которые основываются на продукте или категории продуктов. И третье, к чему привязывается, это к сообщению, которыми вы намереваетесь передать, а также некие исходные данные и стимулы, которые подарят вашему покупателю новый опыт, который вы хотите подсветить. И вот сейчас как раз-таки три схемы. Первую схему Сильвия Белли здесь предлагает. Она акцентирована на входную группу и называется «применение порогового эффекта», когда запах распыляется исключительно в зоне эмоций, на витрине, на входной зоне, на фокусе, который стоит у нас в этой зоне эмоций. Вторая схема – на основе темы или акцента размещая разные или одинаковые запахи на акцентных точках, например, в центре зала – и на входной группе тоже. Здесь на схеме Сильвия э, Белли показывает такой магазин, который состоит из четырех зон и где в каждой зоне вход это тоже одна из зон распыляются разного цвета запахи. Я делаю вывод, что она показывает пример того, что в каждой зоне может быть распылен разный запах в зоне фокуса акцента либо туда, куда вы хотите притянуть своего покупателя и акцентировать его внимание там. Третья схема. За основу берется меняющая реальность сценарии. Акцентировать локацию таких запахов можно в центре зала или на границах отделов. Здесь на третьей схеме Сильвия Берри показывает, допустим, три запаха и фокусирует их непосредственно в центре самого магазина, в котором есть несколько отделов, и показывает э, такой некий м- круговорот запаха в-, в этом центре. То есть, когда ты ходишь по определенному пути, ты можешь в разное время дня, видимо, слышать запах. Но об этом сейчас подробнее. Самый простой подход первый ⁇ это пороговый. Он заключается в размещении определенных... Ко- комнатных парфюмов, выпускающих один аромат, только у входа в магазин. Этот подход, помимо теплого приема и доброжелательного внимания на потенциального покупателя, особенно эффективен прежде всего потому, что он позволяет потребителю отключить от реальности, отключиться от реальности и войти в другое измерение. Как только он войдет в магазин, также, поскольку аромат распыляется на ограниченную зону, зоны витрины и фокуса на входе, зоны входа и выхода в магазин, это усиливает ощущение присутствия в магазине, учитывая, что аромат является одновременно и первым стимулом, ощущаемым на входе. У меня сейчас вошла такая тоже ассоциация. Тоже, как думаете, вот такой вопрос, Сойдемся мы сейчас или нет? Какой самый главный запах у всех сейчас? Ну, по крайней мере, ожидается, так что стоит на входе угла, вот просто у каждого бренда сейчас в наше ковидное время есть такой сильно пахнущий элемент на входе, который располагается там и дает нам вот эту мысль про дезинфекцию и безопасность. Я на самом деле на своем пути не особо много слышала этот запах в торговых центрах, но в любом случае, как ассоциация, она может тоже родиться. Учитывая, что аромат является одновременно и первым стимулом, ощущаемым на входе, позволяющим покупателю погрузить себя в своеобразную мечту и проживать свой волшебный ароматный опыт – а также конечный стимул покупатель получает перед выходом из магазина, тем самым замыкая круг и приглашая их вернуться, если они хотят пережить опыт еще раз. И тут как раз вот мой пример. Это давайте вспомним известный эффект, как работают Массимо Дути. Может быть у вас еще там родились примеры, да? Посмотрим в конце чтения через час, буквально через полчаса. И Лаш, конечно же. Лаж, это, мне кажется, самый ярко пахнущий магазин в торговом центре. Где бы он ни был, мне кажется, его можно найти прямо по запаху. Этот метод, который называется пороговый, подчеркивает важный факт при работе с ароматом. Наше обоняние устроено таким образом, что его можно деактивировать через несколько минут. Ведь известно, как легко почувствовать пристрастие к запаху и привыкнуть к новым духам или парфюму только после того, как перестанешь чувствовать его вовсе уже через несколько минут воздействия. Для меня это было просто открытием, когда я услышала. Я такая Вау, да это же серьезно. И, соответственно, вот этот принцип, который до этого вот Сильвия Беллик обозначила пороговый заключается в том самом цикле, в котором человек находится внутри магазина. Заходя, он получает этот запах, проходит внутрь. Вот сейчас она об этом как раз будет писать. Слабость, причем она называет это слабостью. Слабость этого метода в том, что когда один специфический аромат, равномерно распространяемый по всему магазину, безусловно способствует приятному обонятельному восприятию, но вопреки тому, что вы могли бы подумать, Но вопреки тому, что вы могли бы подумать, это не сам запах помогает усилить бессознательную связь между окружающей средой и индивидуальностью бренда. Причина такого утверждения кроется в том, что при входе в магазин покупатель чувствует запах, инстинктивно ассоциируя его с брендом. Однако уже через несколько минут внутри магазина этот аромат постепенно исчезает. А мы ведь знаем, что человек будет в любом случае выходить, и там на выходе из магазина его встречает полюбившийся аромат вновь. И покупательский нос больше не сталкивается сталкивается нигде с силой этого запаха, высвобождаемой диффузорами, и забывает эту обонятельную ассоциацию окружающей среды и компании, которая в результате больше не действует. Мне кажется, я только что поняла. Так это понятное дело. То есть, соответственно, лучше всего разместить один запах где-то внутри, для того, чтобы человек почувствовал его один раз, либо целиком во всем магазине и вышел оттуда, не прерывая вот этот акт нюхания. Интересно, да. Интересно, что вы думаете? Как вам вообще эта мысль? Пороговый метод заканчиваем. Второй подход Он основан на теме, либо на акценте в торговом зале. Это либо на фокусе. Это другая возможность, с помощью которого мы можем создать наш обонятельный остров. В зависимости от структуры и планировки торговой точки, а также в зависимости от коммерческого предложения и, следовательно, от типа продаваемой продукции, вам может потребоваться разграничить различные тематические зоны внутри магазина и использовать имеющиеся стратегические обонятельные рычаги. Тема, по сути, включает в себя распространение различных ароматов внутри магазина. При этом каждая зона характеризуется своим ароматом в зависимости от типа продаваемого товара, выкладки или торговой марки. Чтобы усилить планировку у магазина и улучшить внешний вид витрины, связывая каждый тип продукта, продукта, мы меняем аромат. Третий подход называется «меняющий реальный сценарий», потому что этот подход заключается в изменении запаха окружающей среды или отдельных зон с чередованием разных ароматов для обозначения разных моментов дня или по случаю юбилеев, событий или острых случаев, особых случаев, которые выходят за рамки обычной рутины, заставляя покупателей чувствовать себя особенными и исключительными. На фотографии здесь композиция, презентация аромата «Дольче Габбана», Она выложена в симметричной такой группе в виде пирамиды с использованием трех предметов. Упаковочная коробка, бутыльки аромата и лимоны. Такая гора прям лимонов. Сильвиабелли отмечают, что данная композиция – это не результат случайного выбора. Во-первых, знаменитый итальянский бренд связан с Сицилией и традициями этого острова. Поэтому выбор пал на желтые спелые лимоны. Композиция в виде острова, соответственно, потому что это островок Сицилия, что дает аромат от этих лимонов, который может опьянить потребителя и визуально, подсознательно перенести его в Старую Сицилию. Этот эффект очень полезен, когда вы хотите добиться ощущения перемен с минимальными усилиями. На самом деле, прямо сейчас, мне кажется, что-то подобное можно использовать, но при этом надо быть очень аккуратными. Просто изменяя распространяемый аромат, учитывая решающее значение стратегических обонятельных рычагов для создания впечатления в магазине, вы также должны работать над другими чувствами и понимать, как вы можете стимулировать вкус, прикосновение, слух и взгляд у меня лично первая ассоциация приходит где можно распространить запах может быть тоже поделитесь какие у вас мысли в комментарии к публикации либо после сейчас по окончанию часа в примерочных вполне может быть это место где человек примеряет товар либо точка примерки где он чувствует непосредственно этот запах и он может быть достаточно тонким все зависит от того какого масштаба сам магазин и Опять забыла, что хотела сказать. А, главная эмоция знаете, с запахом, мне кажется, она и вам будет знакома. Это когда в магазине... <смех> Слушайте, я не хочу... <смех> ну, в общем, я как-то была в, в Омске с таким рабочим визитом, и мы там проходили несколько торговых центров, и вот в один из торговых центров, куда мы зашли, там была, был локальный, мне кажется, бренд, возможно, тот бренд, который при, привозит товары из Китая, даже, возможно, такое, с довольно очень загруженным залом, где было много сумок, и И... либо я так себе подумала, что там пахнет пирожками и супом, борщом, знаете, но есть определенные такие магазины куда заходишь и у тебя такое чувство что здесь действительно так пахнет и еще еще это же все вперемешку с кожей кожа вот эта. поэтому сейчас я прям предлагаю вам задуматься над тем как пахнет в вашем магазине либо как пахнет в тех проектах с которыми вы работаете я всегда на этом тоже делаю акцент ведь есть запах и одежды есть запах и кожи есть запах и материалов мебели которые используются в самом торговле пространстве, об этом всегда надо думать, особенно сегодня. И, конечно же, такой мой совет делать это тонко, исключительно прям тонко, чтобы не напугать этим запахом своего покупателя, а то это может скорее оттолкнуть. У меня был, кстати, такой опыт, когда я была недавно на выставке CPM, там была стойка с ароматами, коммерческими ароматами. Ребята демонстрировали свои ароматы и рассказывали о том, как они с ними работают. Так вот, я когда к нему подошла, мне казалось, я просто окунулась в этот запах, и больше я от него не отмоюсь вообще никогда. Его было так много. Я говорю, ребят, слушайте, а как вообще этот запах потом человек несет на себе какое-то время, вот этот шлейф? Вот об этом шлейфе тоже надо подумать. Хотя, с другой стороны, тот же магазин Масси Мадути, как они используют свой запах, и он настолько узнаваемый абсолютно везде, что даже порой приятно унести этот запах с собой если говорить про наши такие торговые центры рядовые торговые центры. Продолжаем. Про вкус, прикосновение, слух и взгляд. Следующее ощущение – это вкус. Это очень специфическое чувство, которое сочетается с обонянием, так как без него мы можем идентифицировать вкусы. Сладкий, соленый, кислый, горький и острый. Но не можем обонять аромат. Сильвия Белли выпустила эту книгу в 2019 году. Я хочу вам тоже об этом напомнить. Тогда еще мир, мне кажется, когда выпускали, наверняка не знал про ковид. И нынче ни для кого уже не секрет, и не надо объяснять, что действительно, когда у нас, как у нас связаны запах и вкус, да, и насколько мы перестаем вообще ощущать вкус, когда у нас запаха абсолютно нет. На это на самом деле в наши времена тоже надо делать какой-то акцент, потому что ведь может быть такое, что человек просто в процессе выздоровления, ну, не чувствует еще эти обонятельные вещи, и на него может абсолютно не влиять ваша такая ароматная история. Вкус мы чувствуем в основном, когда покупаем продукты питания, когда есть возможность попробовать продукт перед покупкой, что повышает предрасположение потребителя. Далее Сильвия идет к стимулирующим прикосновениям. Тут я тоже сделаю такую ремарку, что она не пишет про это. Но как вы думаете, как в в фэшн-магазинах, где нет продуктов, можно использовать вкус? Какие можно использовать моменты привлечения для того, чтобы стимулировать все таки и это чувство, ощущение тоже? Такой вот вопрос вам, может быть, кто-то напишет. Для меня, конечно, это ответ всегда какая-нибудь конфетка, Какой-нибудь сок, либо шампанское не скидок. И это как раз тоже играет с нашим воображением, с нашим, немножко меняет нашу реальность и очень хорошо порой работает. Едем дальше. Стимулирующее прикосновение означает использование на витрине специальных материалов, сочетающих разные фактуры, которые придают среде ощущение непрерывности и чистоты, что позволяет подчеркнуть ощущение мгновенной оторванности от внешнего мира. Стимулирующее прикосновение, либо просто прикосновение, требует досконального знания используемых материалов. Ярким примером является напольное покрытие. Ходьба по ПВХ плитке, либо по дереву, или по ковру, а может быть, по мрамору, или керамограниту с эффектом дерева, что вызывает различные эмоции и ощущения. С одной стороны, визуально, когда ты смотришь, допустим, на плитку под дерево, она у тебя создает ощущение натуральности, но ты только на нее садишься. И это у нас было ощущение: знаете, где? В новой Павелецкой плазе? Там зона с амфитеатром на входе, она... Очень натуральная по своему виду визуальному наполнению. Там зелень, огромный оазис зелени, и э, сами ступеньки амфитеатра сделаны как будто бы из дерева. Но в итоге это плитка, на которой холодновато сидеть, поэтому там есть подушечки для того, чтобы вы на них присели. И искусственная зелень. Ну, здесь такой момент, конечно. Не все на это обращают внимание. Это моя какая-то э, мой пункт, который я везде проверяю. Оказывается, не всем это важно. А... Так, идем дальше. Э Эти разные материалы вызывают различные эмоции и ощущения. Кроме того, стимулирующее прикосновение также означает предоставление потребителю возможности прикасаться к выставленному на на витрине материалу, а также прикасаться к товару и трогать его. Тот самый момент try and buy, try before buy, когда мы уделяем внимание именно процессу примерки, это вот я от себя тоже тут добавляю, и тому, как этот процесс примерки осуществляется, чем будет э, слаще вот этот процесс у меня собака храпит, чем будет слаще этот процесс и приятнее, тем сама покупка будет, вероятность покупки человеком будет увеличена. Тем не менее, вы можете выбрать звуковую дорожку в зависимости от целевого клиента и отрегулировать громкость в соответствии с запросом аудитории перепрыгнула. Слух. Слух легче всего стимулировать, но он скорее наименее эмоционален и меньше всего влияет на процесс покупки. И тем не менее, вы можете выбрать звуковую дорожку в зависимости от целевого клиента и отрегулировать громкость в соответствии с запросом аудитории. Например, если вы снижаете громкость музыки, вы даете потребителю возможность расслабиться во время ожидания у кассы. Если вы включите ее громче, вы увеличиваете кровяное давление и ускоряете эффект таймера в покупке. Здесь я добавлю от себя, что как раз-таки вот эти упаки. Ус- увеличенное количество звука, когда гром... чем громче звук, тем быстрее шопинг действительно, эффект таймера включается, и чаще всего такой ä, принцип используется на распродажах, чтобы человек просто зашел, купил максимально много всего и пошел там мерить, либо там ä, выбежал из этого магазина, но при этом забрав с собой все ä, весь сейл, который ему был нужен. Наконец, есть зрение Наконец, есть зрение, то, что мы видим. Я намеренно оставила напоследок чувство, пишет Сильвия Белли, которая получает 80% информации, поступающей в наш мозг. Сюзанчка, Сюзан, привет. Давай, потише. Угу, спасибо. Многочисленные исследования показали, что физическая среда играет очень важную роль в формировании впечатлений, оценок и поведения потенциальных клиентов. Бренд или товары, выставленные в магазине, это не материальный капитал, передающий определенные блага и ценности, определенные чувства и эмоции, а магазин и все, что вокруг него крутится, это материальный капитал, передающий конкретные и осязаемы, конкретным и осязаемым образом нематериальные ценности, с которым связан бред или выставленные продукты. Начиная со стимулов, которые встречают покупателя при попадании в торговую среду, человек также оценивает нематериальное то есть неосознанную ценность бренда и качественно, качество выставленных товаров, отталкиваясь от того, что он видит и воспринимает. В результате легко понять, как тщательное изучение мест продажи становится решающим техническим рычагом и сильно а, настройка оказывает на процесс покупки. М- И и что настройка оказывает на процесс покупки э, и на субъективное восприятие потребителя огромное внимание. Физическая среда включает в себя все элементы, которые определяют обстановку помещения. Архитектура, планировка, способ организации пространств, яркости и град света, освещение, лучи прямого и рассеянного света, стиль мебели, отделка, Используемые материалы, используемые и комбинированные текстуры и тому подобное. И является основным инструментом, используемым для передачи сообщений и ценностей и предлагает покупателю реальный сенсорный опыт. Сенсорная стимуляция через зрение зависит, например, от типа освещения, выбранного для окружающей среды, в зависимости от того, выбран ли рассеянный свет, а не прямой свет, в зависимости от того, предпочтительны ли прямые лучи света и контрасты света и тени, а не равномерное освещение, от используемых отделочных материалов, выбранных цветах, цветовых эффектах, архитектуре окружающей среды и вывесках. Последняя глава в этом блоке – сегодняшний потребитель. Типичный потребитель постоянно развивается и значительно изменился с течением времени, особенно в последние годы. Сегодня мы имеем более требовательного потребителя, гораздо более информированного, внимательного к символам в коммуникации, содержащихся в нем, что к тому, что покупают, но также насыщенного информацией и продуктами. Из-за чрезмерного предложения, превышающего спрос, продуктов, которые тем не менее хорошо сделаны, функциональны и хорошего качества, сегодняшнему потребителю трудно выбрать один продукт вместо другого просто на основании функциональности или качества самого продукта. Следовательно, чтобы совершить покупку с полной легкостью, они полагаются на бренд, рассматриваемый как своего рода гарантия. Несмотря на то, что они более нелояльны, чем потребитель прошлого, сегодняшние потребители больше не привязаны к определенному бренду просто потому, что они принимают его ценности и разделяют его идеи, а предпочитают его порой потому что основывают свой выбор на общем мнении о бренде, которого придерживается их местное сообщество. Таким образом, выбирая одну марку вместо другой, в качестве примера покупатель находится под влиянием целого ряда внешних факторов, поскольку выбор диктуется чувством принадлежности к группе или к тем самым тенденциям. Это социологическое объяснение по существу вытекает из того факта, что сегодняшние потребители ищут не столько продукты, диктуемые конкретной потребностью, которые нужно удовлетворить, сколько потребностью получить опыт, который временно отвлекает их от обычной рутины. Следовательно, сам продукт уже не так важен, как опыт и эмоции связаны с владением им. Вместе со всеми теми побочными выгодами, нематериальными ценностями и гедонистическими выгодами, с которыми продукт связан, сегодняшний потребитель ищет удовлетворение своих нематериальных и имиджевых желаний. Своих эстетических и более эфемерных потребностей ищет ощущения и эмоций даже выше любых функциональных преимуществ или ценностей при использовании. Другое дело опять-таки в отношении сектора предметов роскоши, где критерием выбора становится чистая эксклюзивность продукта. Ценность предмета тем выше, чем более он эксклюзивен, уникален и недосягаем для большинства. Покупатели предметов роскоши обычно пользуются спросом высокого класса, с высоким доходом и сильной склонностью к тратам. Интересно так. Поскольку премиальная потребительская цена не имеет большого значения и является стратегическим рычагом, который практически не имеет влияния на процесс покупки. Главной вещью для них добиться эксклюзивности, качества, им ваш дизайн и имидж, сколько бы это ни стоило. В свете всего этого можно с уверенностью сказать, что сегодняшний потребитель больше удовлетворен простым владением товаром, чем от преимуществ самого продукта. Я бы здесь добавила такой момент, как раз-таки здесь надо нашим локальным брендам сейчас посмотреть внимательно на то, как работали эти международные бренды, которые сейчас временно закрыты, какие акценты они расставляли, как они подсвечивали свою важность, как они собирали вокруг себя комьюнити, сообщество, и стать тоже центром этого сообщества. У меня в голове, конечно, есть несколько брендов, которые являются уже среди российских сообществ образующими, и вокруг которых создались уже свои комьюнити, такие... Люди по интересам, да, ком- компании по интересам. Но также ведь можно создать самому торговому центру, что в целом торговые центры сейчас ведь и делают тоже, когда создают вокруг себя комьюнити, и тем самым сообщество, и тем самым подсвечивают и тех игроков, которые есть у них в торговом центре, показывая их важность, их ценность, и, может быть, коллаборируя их друг с другом. Возможно, здесь стоит рассмотреть какие-то слоганы, это я сейчас просто накидываю такую мысль, которая пришла в голову, которые использовали HDM, либо как HDM, допустим, если мы ориентируемся на этот бренд, да? и обратить внимание на то, что было сказано выше, возможно, переслушать потом этот эфир, может быть, вам будет полезно, и э, посмотреть еще раз, на какую целевую аудиторию эти бренды смотрели, с какой целевой аудиторией они работали. Ведь, если говорить про предметы, обратить внимание на тот же самый H&M, например, их витрины, как они выглядят. Не только само наполнение зала, а их витрины. Я помню в свое время, когда они... Закрывали все свои витрины белыми перегородками, и мы в торговых центрах просто противились тому, чтобы их витрина, их зал физически был закрыт от покупателя, который находится в галерее. А бренд был сто процентов уверенным, что уверен, что у него это сработает. И э, витрины, которые они сейчас ставят у себя, насколько они подчеркивают свою причастность к людям, насколько они приближаются, ближе к людям становятся, используя предметы, э, обернутые э, этой бумагой, вот смотрю на нее и забыла, как называется, оберточной бумагой, крафтовой бумагой, да? либо используя определенные цвета, рефлексы образы те же самые, и выходя там на коллаборации там с YouTube, типа вчерашние новости у них как-то вели, прям из магазина свой эфир записывали да, на YouTube, когда они встречались с аудиторией, и это та самая подпитка через сообщество, через амбассадоров, каких-то инфлюенсеров, те самые моменты, где можно соприкоснуться с брендом не только трогая его продукт, а и увидя какие-то материалы на витрине, проходя мимо. Это мысли вслух. И я буду уже финалить. Осталось два абзаца. В свете всего этого можно с уверенностью сказать, что сегодняшний потребитель больше удовлетворен простым владением товаром, чем от преимущества самого продукта. Следовательно, роль визуального мерчендайзинга сводится к продаже идей, стимулов и предложений, способствующих увеличению желания купить, формированию дальнейших потребностей и порождению новых, которые вовлекают покупателя эмоционально вызывать воспоминания, приятные ощущения, побуждая их оставаться в магазине дольше, так как доказано, чем дольше время, проведенное в магазине, тем легче покупателю изменить свои планы расходов и изменить свой лист запланированных товаров, в зависимости от того, насколько контекст смог стимулировать и убедить их, и, следовательно, в зависимости от того, насколько убедительным покупательский опыт стал созданный для них магазином. Если стимулирование продаж является конечной целью визуального мерчендайзинга, необходимо учитывать множество других важных промежуточных переменах, которые, тем не менее, направлены на ту же цель. Одним из них, например, является повышение объема продукции, независимо от реальной мотивации и интереса в зоне охвата. Это связано с тем, что подобно тому, как в животном мире правит стадо, В человеческом мире люди склонны следовать за толпой. Чем больше движения, тем больше интерес и, следовательно, больше продаж. Вот такая крутая глава. Жду ваши комментарии вопросы. Пока буду отключать запись. И на завтра у нас довольно крутая тема – это «Цвет» его истории, его характеристики, его использования по цветовому кругу, по витрине здесь достаточно много и примеров и самого цвета и это мне кажется одна если смотреть по топу три книг которые я вам показывала в самом самом начале в видео когда мы выбирали эту книгу, то здесь лучше всего разбирать цвет, как мне показалось. Поэтому будем завтра прям углубляться в этот момент.